0: Hallo liebe motorsport von freunde und Formel 1-Fans. Die Testfahrten liegen hinter uns, der Saisonstart 2023 unmittelbar vor uns. Und zwischen Test und Saisonstart stellen wir uns natürlich alle die gleichen Fragen. Wer hat die Nase vorne, wie sieht sie im Mittelfeld aus und wer hat die rote Laterne? Kurzum, wir wollen ein erstes Kräfteverhältnis. Bei der Testanalyse auf unserer Website habe ich geschrieben, es ist immer die Quadratur des Kreises, weil es so viele Unbekannte gibt. Motormodus, Benzin, dann die Zeit, zu der man gefahren ist. Okay, das ist jetzt keine Unbekannte, aber es ist trotzdem noch eine Variable in dieser ganzen Rangliste. Reifenmischung und so weiter. Also es gibt so viele verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Trotzdem versuchen wir es mal wieder. Wir wollen den Test jetzt aber nicht von Anfang bis Ende chronologisch analysieren. Nein, wir gehen Team für Team durch. In diesem Video die ersten fünf Teams, im nächsten Video die nächsten fünf logischerweise. Die Reihenfolge haben wir uns ausgesucht nach der Mileage, also nach den gefahrenen Kilometer beim Test. Wir beginnen hinten und somit schon sind wir schon bei McLaren. 312 Runden hat die Traditionsmannschaft aus Woking absolviert. 312 Runden an drei Tagen, ist jetzt eigentlich auch nicht so wenig, aber ist das Schlusslicht immer noch über 100 Runden im Durchschnitt pro Tag. Im Verhältnis zur Konkurrenz schon ein bisschen weniger, aber es war kein katastrophaler Test von McLaren. Es war jetzt kein McLaren-Honda-Test, als man da nur ein paar Runden gefahren ist. Diese Testtage, die gibt es quasi nicht mehr, die Teams sind alle so gut vorbereitet mit ihren Prüfständen und so weiter. Ihr erinnert euch. Präsentation des MCL60 und man war sehr vorsichtig optimistisch. Also das optimistisch kann man ja fast schon streichen. Man hat sich auf ein Update in Baku bei Rennen 4 gefreut und das ist komisch bei einer Fahrzeugpräsentation. Man hat damit gerechnet, dass man ein bisschen hinten ist, performancetechnisch, man hat aber nicht mit den Zuverlässigkeitsproblemen gerechnet. Und deswegen waren die Minen in der McLaren-Garage schon sehr betreten. Schon am ersten Tag habe ich da rumgelaufen, habe Andreas Stella und Oscar Piastri gesehen, sah alles andere als optimistisch aus. Die Zuverlässigkeitsprobleme, das waren so Sachen, die dürften eigentlich bei einem Team wie McLaren eigentlich bei keinem Team vorkommen. Da ging es um so Sachen wie die Verbindung von diesen Wheel-Arcs und der Bremsbelüftung. Das ist keine Raketenwissenschaft. Klar, man will jedes Gramm sparen, aber trotzdem sollte sowas nicht passieren und vor allem nicht mehrfach. Aber trotzdem ist man da relativ viel gestanden. Trotzdem aber keine gravierenden Zuverlässigkeitsprobleme. Also auch ganz anders als im letzten Jahr, als man diese Bremsprobleme hat mit der Bremsbelüftung an sich und der Kühlung, dass die Bremsen ständig überhitzt sind. Also das ist was ganz anderes. Es ist deutlich weniger gravierend. Es gibt eigentlich keine wirklichen Zuverlässigkeitsprobleme bei McLaren. Das Ding kann man fürs Rennen auf jeden Fall einigermaßen schnell lösen. Aber bei der Performance, da sieht es halt nach wie vor nicht so gut aus. Schauen wir mal auf unsere Zeitenliste. Das ist eine... Spezielle Zeitenliste, da haben wir die Reifenmischungen schon rausgerechnet. Pirelli gibt uns ja immer Delta-Werte an, wie viel zwischen den einzelnen Reifenmischungen liegt. Wir haben das alles auf den C3-Reifen dann gerechnet, weil das der Qualifying-Reifen am Rennwochenende sein wird. Und damit, ihr braucht jetzt übrigens nicht so genau zuhören, wenn ich diese Platzierungen sage und so weiter, das alles findet ihr bei uns auf der Website in der Tabellenform. Da könnt ihr euch das nochmal genau anschauen. Lando Norris auf Position 11 gelandet, ihm fehlen anderthalb Sekunden auf die Bestzeit von Sergio Perez. Naja, das ist halt irgendwo im Mittelfeld, Oscar Piastri nur auf Position 17, also weiter hinten. Das ist auch irgendwie so das, wo ich aktuell McLaren sehe, nicht im vorderen Mittelfeld, nicht ganz am Ende. Bei McLaren selbst sagt man, naja, wenn man alles hinbekommt mit dem Material, das man hat, kann man ins Q3 kommen, wenn es schlecht läuft, fliegt man halt im Q3 raus. So würde ich das nach dem aktuellen Bild auch sehen. Longruns oder Rennsimulationen haben wir von McLaren gar nichts Relevantes gesehen, deswegen da schwierig einzuschätzen. Ich habe meine eigene kleine Rangliste gemacht, wie ich die Teams einschätze. Die zeigen wir natürlich nicht von Anfang an jetzt komplett. Ich sage euch nur nach und nach, welches Team wo liegt bei meiner Rangliste. Schauen wir mal, wie mit ich da lag. McLaren habe ich mal auf Position 7 getippt. Was ist das Problem am MCL 60? Man sagt aerodynamische Effizienz, man hat zu viel Luftwiderstand bei äh, zu wenig Abtrieb. Man hat bei der aerodynamischen Entwicklung einen Fehler gemacht, hat da eine Route unterschätzt und deswegen ist man da jetzt eben ein bisschen hinterher. Das aktuelle Fahrzeug ist ja technischer Entwicklungsstand von vor drei Monaten, deswegen ist man einigermaßen beruhigt. Man weiß, dass man schon was in der Pipeline hat, aber eben erst zu Rennen 4 aktuell sehe ich McLaren auf Position 7. Könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr das ähnlich seht. Könnt ihr natürlich bei allen Teams machen oder ob ich da komplett jenseitig liege mit meiner Bewertung. Team Nummer 2, Alpin, ganz interessantes Team. Die sind auch nicht besonders viel gefahren, 353 Runden, immerhin 1910 Kilometer und sie sind auch nicht besonders schnell gefahren. Wenn wir uns mal anschauen, wo die Alpine Wagenlenker da so gelandet sind im Feld, ich sehe Pierre Gasly auf Rang 14, Neuzugang, und Esteban Ocon, jetzt muss ich ganz kurz suchen, ich habe mich schlecht vorbereitet, nur auf Position 19. Trotzdem ist die Stimmung im Team deutlich besser als bei McLaren. Man hat das komplett ruhig gesehen, Zuverlässigkeitsprobleme gab es nicht. Die Standzeiten sind so zu erklären, dass man für die Setup-Änderungen deutlich länger gebraucht hat, als man ursprünglich angenommen hatte. Man hat ja eine neue, komplett neue Hinterachse Push-Rots statt Pull-Rots, da hatte man eigentlich erwartet, dass man Set-Aberänderungen deutlich schneller vornehmen kann, trotzdem ist natürlich alles neu, da müssen sich die Mechaniker noch dran gewöhnen, man muss lernen, wie lange sowas dauert, um dann auch den Plan entsprechend zu machen, also das ist noch kein großes Drama gewesen, was man da gesehen hat, trotzdem hätte man gedacht, es läuft ein bisschen glatter. Bei den Zeiten, da ist schon ein Unterschied zu McLaren, denn da hat man bei Alpine einfach noch gar nichts gezeigt. Wenn wir uns Esteban Oconj anschauen, seine schnellste Zeit, auf dem C3-Reifen gefahren. Viele sind ja schon C4 und C5 gefahren. Also da hat man einfach noch wenig gezeigt. Ist auch ein bisschen historisch bedingt. Team Enstone, also die ganzen Renault-Teams und was auch immer das mal war, hat bei den Testfahrten tendenziell eher ein bisschen weniger gezeigt. Man hat auch schon ein Update für das erste Rennen angekündigt, also in wenigen Tagen. Man wird es auch visuell sehen. Das ist keine ganz kleine Sache und deswegen rechnet man sich da doch noch erheblich mehr aus, als das, was man jetzt bei dem Test gesehen hat. Also eigentlich sah es nicht besser aus als bei McLaren, aber die Stimmung ist eine komplett andere, die Ausgangslage ist dadurch auch eine bisschen andere und deswegen habe ich Alpine auf Position 6 aktuell getippt vor McLaren, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr drinnen. Also ich, ich, wenn ich dann das Ganze schon extrapoliere, auf den Saisonstand würde ich Alpine nicht auf 6 sehen, sondern weiter vorne. Für viele kommt jetzt sicherlich das interessanteste Team. Aston Martin. Ist es der große Geheimtipp? 387 Runden. Damit also nicht so viel gefahren wie viele andere, aber Rundenanzahl alleine ist eben auch nicht bestimmt, wie gut man war. Man hatte ganz am Anfang kleinere Probleme. Man hat für die erste Rotphase der Saison gesorgt. Elektrikprobleme, dann Unterbodenprobleme. Das lag wahrscheinlich alles damit zusammen, dass das Auto mal vom Wagenheber gefallen ist. Hört sich ein bisschen kurios an in der Formel 1. Ist aber so, es gab aber insgesamt keine großen Probleme bei Aston Martin bei diesem Test. Und die Performance, naja, man hat es ja gesehen, Fernando Alonso, der saß am meisten am Auto, weil er ja Lance Stroll gefehlt hat und Felipe Drogovic nur zwei Tage bekommen hat und nicht drei. Und das sah ja zwischenzeitlich immer richtig, richtig stark aus, was Fernando Alonso da in den Wüsten Asphalt gebrannt hat. Wenn wir uns auf die, wenn wir auf die Endabrechnung schauen, da ist Fernando Alonso nur auf Rang 9 gelandet. Aber das müssen wir besonders äh, einordnen, denn er ist seine schnellste Rundenzeit in der Mittagshitze gefahren. Meistens sehen wir die schnellsten Runden ganz spät am Abend, wenn die Strecke kühl ist, wenn es am meisten Grip gibt, wenn man am meisten Abtrieb hat bei kühler Luft und so weiter. Also das macht schon einen erheblichen Unterschied, vor allem bei den weicheren Reifenmischungen auch. Die überhitzen dann nicht so schnell, die halten dann fast eine ganze Runde, wenn man den C5 aufsetzt, aufzieht. Das ist bei der Mittagshitze nicht der Fall. Deswegen die Alonso-Runde deutlich besser zu bewerten, als sie auf der Rangliste ist. Weshalb wir Aston Martin aber besonders stark einschätzen, ist die Rennsimulation von Fernando Alonso. Das war mit Abstand die schnellste Rennsimulation, die wir bei diesem ganzen Test überhaupt gesehen haben. Und deswegen glauben manche, Aston Martin könnte sogar vor Ferrari sein. Hinter wem anders, ich sage das jetzt alles noch nicht so ganz, auch wenn ihr es euch wahrscheinlich schon denken könnt, aber wir wollen ja die Rangliste ein bisschen spannender halten. Aber manche sagen, Aston Martin sogar vor Ferrari, vor Mercedes wenn man sich bei den Teams umhört. Ich persönlich glaube das noch nicht ganz. Ich habe sie auf Position 4 getippt, so best of the rest auf jeden Fall. Aber für die Top-Teams, glaube ich, wird es noch nicht reichen. Aston Martin, das Team Silverstone, traditionell auch mal ein bisschen mehr gezeigt bei den Testfahrten, um in der Vergangenheit noch Sponsoren anzulocken. Ich weiß nicht, ob Fernando Alonso da ein bisschen mehr zeigen wollte. Man hat auf jeden Fall auf den Glory Run auf eine Runde verzichtet. Und diese Rennsimulation, die war bei absoluten Optimalbedingungen. Letzter Testtag, generell die besten Bedingungen dort, ganz kühl, spät am Abend. Alle haben nochmal versucht, richtig schnelle Runden rauszufeuern, haben viel weichen Gummi auf den Asphalt gelegt und genau in dieser Phase ist Fernando Alonso seine Rennsimulation gefahren. Also ich glaube, das täuscht schon auch, aber die war richtig schnell und manche Teams, wie gesagt, sehen Aston Martin bei den Top-Teams oder sogar teilweise schon davor. Ich sehe es noch dahinter, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Fahrertechnisch halte ich mich da jetzt aktuell mal raus, denn zum Zeitpunkt, zu dem wir das Video aufnehmen, das kann sich natürlich bis zur Veröffentlichung schon verändert haben, gibt es noch keine Informationen bezüglich zweiten Fahrer neben Fernando Alonso. Aston Martin, also ein Geheimtipp, ein Geheimtipp, sind aber auch immer wir, motorsportmagazin.com. Wir haben viele offene Stellen und einen Überblick haben wir da auf jobs.motorsport-magazin.com geschaffen. Also könnt ihr mal draufklicken, schauen, ob für euch das Passende dabei ist. Und vielleicht sind wir dann bald schon Kollegen. Team Nummer 4, Mercedes. 398 Runden. Eine große Sache gab es, Hydraulikdefekte bei George Russell am zweiten Testtag. Musste vorzeitig dann beendet werden, der Test. Irgendwas hat die aerodynamischen Leitungen durchschlagen. Konnte erst nicht mehr schalten oder wurde dazu angehalten, nicht mehr zu schalten. Dann ist das Auto auch tatsächlich liegen geblieben. Sah nicht gut aus, aber kann passieren. Wenn es passiert, dann am liebsten noch beim Test. Sonst, zuverlässigkeitsmäßig bei Mercedes, alles glatt gegangen. Performance-technisch so, mm, naja. Lewis Hamilton in der Rangliste auf Position 4, aber auch schon 7,5 Zehntel Rückstand auf die Bestzeit von Sergio Perez. Und die Tage waren sehr unterschiedlich. Man hat sich am ersten Tag darüber gefreut, dass der F1 W14 kein pauper -Sing mehr hat. Das war ja das große Thema in der vergangenen Saison. Das hatte man überhaupt nicht mehr. Generell hat man das im ganzen Feld eigentlich nicht mehr gehört. Man hat bei vielen Teams extrem rumexperimentiert mit dem Setup, ist ganz, ganz tief gegangen. Klar, man muss jetzt ja herausfinden, wann es dann anfängt oder wann es eben auch nicht anfängt. Jedenfalls bei Mercedes haben wir das auch nicht gesehen. Der Mercedes sah aber auch nicht besonders gut aus. Er sah immer ein bisschen instabil aus, vor allem beim Rausbeschleunigen. Ähm, schaut, hat so ausgesehen, als würde Grip am Heck fehlen. Der erste Testtag und der letzte Testtag, die waren trotzdem okay. Der zweite Testtag, der lief aber überhaupt nicht. Der war wieder ein richtiger Rückschritt. Die Kommentare der Fahrer und der Teamverantwortlichen haben sich da so angehört, eigentlich wie in der letzten Saison. Man wusste nicht, wieso. Man ist da im Dunkeln getappt und das hört sich natürlich insgesamt nicht gut an, weil das hatten wir auch im letzten Jahr. Mal ist es richtig gut gelaufen, mal richtig schlecht und man wusste nicht, wieso Man wusste, wieso es schlecht lief und man wusste nicht, wieso es gut lief. Also es sieht schon so aus, als wäre man in einer besseren Verfassung als in der letzten Saison zu dieser Zeit, aber der ganz, ganz große Sprung scheint ausgeblieben zu sein. Aber wir dürfen nicht vergessen, Mercedes ist ja Weltmeister im Tiefstapeln, schon seit jeher. Also bei Testfahrten zeigt man bei Mercedes ja traditionell ganz, ganz, ganz wenig und deswegen schätze ich Mercedes auch besser ein als Aston Martin und in meiner Rangliste ist Mercedes auf Position 3. Dann zum vorerst letzten Team, also zum letzten Team in diesem Video, Alfa Romeo, 402 Runden hat man absolviert. Eine Rennsimulation musste man abbrechen aufgrund von Zuverlässigkeitsproblemen, es soll am Ferrari-Motor gelegen haben, aber es war auch nichts Großes. Man hat gerne mal ein bisschen länger umgebaut, das hat das Auto dann in der Garage gehalten, aber insgesamt alles glatt gegangen. Und wir haben auch tolle Zeiten gesehen, einmal Guan yu am zweiten Testtag, gleich mal Bestzeit hingeknallt und... Walter Bottas am letzten Testtag immerhin in der Gesamtwertung dann auf Rang 5 vorgefahren. Guan Yu Zhou ist da noch abgerutscht am letzten Tag auf, Platz, auf Position 12 in unserer Wertung, also Reifen korrigiert, muss man ja immer dazu sagen. Insgesamt hat Alpha einen ordentlichen Eindruck gemacht, keinen überragenden, keinen schlechten, also irgendwo da im Mittelfeld, es gab eben keine größeren Probleme. Ähm, Rennsimulationen haben wir uns angeschaut, aber die sind sehr, sehr undurchsichtig insgesamt, weil eben viel abgebrochen werden musste. Teilweise hat man da auch andere Reifenmischungen genommen. Walter Bottas ist zum Beispiel mit dem C1-Reifen losgefahren auf seiner Rennsimulation als einziger Pilot. Da konnten wir dann auch die ersten Stints nicht besonders gut vergleichen. Ich würde Alpha Sauber aktuell auf Rang 5 einordnen. Würde dann aber dazu tendieren, dass wenn Alpine, wie vorhin angekündigt, das Update kriegt, wenn die mal auch aufdrehen, dass die dann an Alpha sauber vorbeiziehen könnten. Trotzdem, Alpha mit einem besseren Eindruck, vor allem als zuletzt in der abgelaufenen Saison. Man hat ja letztes Jahr auch richtig gut angefangen, hat dann aber den Anschluss verloren. Das ist jetzt deutlich besser geworden wieder. Man hat einen großen Sprung über den Winter gemacht, weil sonst wäre man da jetzt nicht in diesen Sphären unterwegs. Weil der Ribotas hat uns auch verraten, die Schwachstellen... Die hat man ausgemerzt, die Balanceänderung zwischen Low-Speed und High-Speed. Also das scheint jetzt deutlich besser zu sein. Er fühlt sich deutlich wohler in diesem C43 als im C42. Sprung nach vorne, ja, im Vergleich zum Ende der letzten Saison, im Vergleich zu Beginn der letzten Saison nicht, weil da war man richtig stark, weil man als einziges Team ja am Gewichtslimit war. Das haben jetzt mehrere oder vielleicht sogar alle Teams geschafft. Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Partner NordVPN. Und da sind wir mittendrin, liebe Motorsportmagazin.com-Freunde und Formel 1-Fans, in unserer Testanalyse. Team für Team gehen wir ja davor, schauen uns an, bei wem lief es besonders gut, bei wem gibt es noch besonders viele Baustellen. Im ersten Teil haben wir uns jene fünf Teams angeschaut, die am wenigsten zum Fahren gekommen sind. Jetzt hier im zweiten Teil schauen wir uns die an, die besonders viel gefahren sind und wir beginnen auf Platz 5 mit Red Bull Racing und über die gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen bei diesem Test. Das Spannendste, das gab es gleich zum Testauftakt, nämlich den RB19, den hatten wir bis dahin noch nicht gesehen. Jetzt haben wir ihn gesehen, die Überraschung hielt sich auch da in Grenzen. Evolution statt Revolution, wir haben das in einem eigenen Video auch behandelt. War natürlich keine Überraschung, weil einerseits der RB18 das dominierende Auto der Vorsaison war, wieso sollte man das komplett über den Haufen werfen und Evolution statt Revolution lautet das Motto generell in der Formel 1 Saison 2023, auch wegen Budget-Obergrenze und so weiter. Deswegen also... Keine große Überraschung, aber das Spannendste zumindest am ersten Tag aus Red Bull Sicht und danach lief alles wie am Schnürchen. So gut, dass sich Dr. Helmut Marco schon fast ein bisschen Sorgen macht, weil Probleme, wenn sie auftreten, hätte man sie ganz gerne beim Test, dann kann man das aussortieren. Wenn keine Probleme auftreten, kann man auch nichts verbessern, aber das sind natürlich Luxusprobleme. Sergio Perez hat sich die absolute Testbestzeit geholt. 1 Minute 30 305 ist er gefahren. Und damit war er sogar schneller als die Paulzeit von Charles Leclerc in der Vorsaison. Absolut schnellste Runde in Bahrain mit dieser Regelgeneration. Also, das war schon eine ordentliche Ansage. Max Verstappen hingegen, der hat es ruhig angehen lassen, hat keinen Glory Run gemacht, wie wir ganz gerne sagen. Also, der hat sich damit mit Rang 6 begnügt mit den C3-Reifen. Ähm, ist ja auch am letzten Tag gar nicht mehr gefahren, weil er den kompletten ersten Tag für sich alleine hatte. Deswegen das alles. Generell müssen wir alles mit Vorsicht genießen, was bei diesem Test passiert. Ich habe es im ersten Video etwas ausführlicher erklärt. In diesem Video will ich das mal sein lassen. Ich sage es nur jetzt noch einmal dazu. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Also, die absoluten Zeiten. Perez hat gezeigt, wozu der Red Bull imstande ist. Und der Vorsprung, der reifenkorrigierte Vorsprung, der ist auch tatsächlich ganz schön immens. Sieben Zehntelsekunden fehlt Ferrari dann. Ja, ohne Reifenkorrektur ist es insgesamt ein bisschen enger, das Ganze vorne. Aber man hat ja noch nicht mal die weichsten Reifen aufgeschnallt, wie zum Beispiel Mercedes. Lewis Hamilton ist seine Bestzeit ja auf dem C5-Reifen gefahren. Bei Red Bull, bei Paris hat man sich mit dem C4-Reifen begnügt und wenn man das halt dann alles mit einrechnet, dann sind es ungefähr sieben Zehntel Sekunden, die man da vorne ist und wir reden nur von Paris. Auch wieder dazu gesagt, vielleicht hat man ein bisschen weniger Benzin Tank gehabt als die Konkurrenz. Vielleicht hat man schon ein bisschen mehr Gas gegeben, aber ganz ehrlich, das sieht schon sehr, sehr, sehr stark aus, was Red Bull da vorne an der Spitze macht. Auch die Rennsimulation, die Perez absolviert hat, die war zwar nicht so schnell wie jene von Fernando Alonso, aber ist auch zu einer anderen Zeit entstanden und so weiter. Deswegen, wir gehen und jetzt komme ich wieder zu der Rangliste, davon aus, dass Red Bull ganz vorne sein wird. Kommt relativ wenig überraschend und leider wahrscheinlich halt auch mit ein bisschen zu viel Vorsprung, als dass es da jetzt vor allem zu Saison, zumindest zu Saisonbeginn richtig spannend werden würde. So viel erst einmal zu Red Bull und dann kümmern wir uns um Haas. Sehr zuverlässig, 415 Runden, auch wenn es ein paar Problemchen gab, die aber nicht auf H-Seite lagen, sondern auf Ferrari-Seite. Am ersten Testtag musste man ein bisschen länger stehen, weil es Probleme gab mit der Drosselklappensteuerung, Ist überhitzt. Das Problem gab es auch in den nächsten Tagen noch ein bisschen, aber da war man dann das Ganze schon gewohnt, konnte das Ganze relativ schnell wechseln und hat dann nicht mehr viel Zeit verloren. Also Zuverlässigkeitsprobleme, ein bisschen auf Motorenseite, auf Chassisseite, alles gut gegangen und das ist ja bei Haas auch was Wichtiges. Vor allem die kleinen Teams kommen ja oftmals nicht ganz so gut vorbereitet zu den Tests, aber jetzt in der zweiten Saison, der Haas ist natürlich nur eine Evolution der Vorsaison. Da sieht man auch, man hat fast das komplette Konzept übernommen, natürlich weiterentwickelt, aber man kennt das Auto sehr, sehr gut und deswegen sind jetzt inzwischen auch die kleinen Teams sehr gut vorbereitet. Schauen wir mal auf die Zeiten. Kevin Magnussen hat sich da reifenbereinigt auf Position 8 eingetragen. Nico Hülkenberg auf Position 16. Der einzige Deutsche im Feld ist aber seine Bestzeit nicht bei den perfekten Bedingungen am letzten Tag am Abend gefahren. Also deswegen da jetzt auch nichts hineininterpretieren, dass ihm noch besonders viel fehlen würde auf Kevin Magnussen. Generell, wenn man sich die Zeiten anschaut, die sehen ja ganz in Ordnung aus für den Haas. Aber... Die Long Runs, die sahen nicht besonders toll aus. Also da haben sowohl Nico Hülkenberg als auch Kevin Magnussen haben sich an einer Rennsimulation versucht. Nicht beide konnten sie beenden. Bei Nico Hülkenberg ist die rote Flagge durch Walter Ribotas dazwischen gekommen. Deswegen ist ihm am Ende die Zeit ausgegangen. Aber das, was wir gesehen haben, das sah tatsächlich nicht besonders gut aus. Die Reifen sind eingegangen und deswegen sagen wir Haas insgesamt, oder ich persönlich sage Haas nur auf Position 9 von 10 vorher. bin mal gespannt, ob ihr das anders seht, aber klar, Bahrain ist auch eine sehr, sehr reifenmordende Strecke, vielleicht sieht es dann andernorts anders aus, aber ich habe da kein ganz so gutes Gefühl. Noch dazu muss man sagen, Haas ist ja traditionell ein Team, das bei den Testfahrten schon gerne ein bisschen mehr auftritt, was die eine absolute Runde angeht. Wir erinnern uns zurück, Mick Schumacher ist letztes Jahr mal an einem Tag fast Bestzeit gefahren, weil er ganz lange fahren durfte, wurde der Test noch für Haas verlängert, weil Teile zu spät ankamen und so weiter. Das ist jetzt nicht passiert, aber man zeigt da gerne noch ein bisschen mehr als manch andere Teams. Deswegen meine persönliche Meinung, Haas aktuell nur auf Rang 9. Jetzt beginnt sie wieder, die spannendste Zeit des Jahres. Die Formel 1 Saison 2023 steht unmittelbar bevor. Saison steht bevor, die Launches liegen damit hinter uns und wir befinden uns schon mitten in der Reisesaison. Ob bei Ferrari in Maranello, ob bei Alpine in London oder Sauber in der Schweiz, Motorsportmagazin war natürlich mit dabei. Und da haben wir ganz fleißig für euch in die Tasten gehauen, aber nicht auf so einem schönen, komfortablen Arbeitsplatz wie hier in unserem Grazer Büro, sondern zusammengepfercht in die Laptop-Tastatur gehauen, entweder am Flughafen, im Café oder im Hotelzimmer, wo auch immer. Eins ist aber immer wichtig, vor allem wenn man in so einem öffentlichen Netzwerk unterwegs ist, Sicherheit. Und da kommt unser Partner NordVPN ins Spiel, der uns die Sicherheit bringt, wenn wir recherchieren, und die kann er euch auch bringen, aber noch viel mehr. Mit nur einem Mauskick könnt ihr euch überall auf die Welt hin versetzen. Und das ist besonders gut, wenn ihr die Formel 1 verfolgen wollt und im Ausland seid. Wenn ihr wie Motorsportmagazin aus Österreich kommt oder wie unser geschätzter Kollege Roger Benoit aus der Schweiz und ihr dann mal im Urlaub oder auf Dienstreise seid und nicht auf die Formel 1 verzichten wollt, dann könnt ihr mit NorVPN einfach eurem Computer sagen, zack, ich will jetzt in Österreich oder in der Schweiz sein. Dann könnt ihr den Stream anschauen vom Schweizer Fernsehen oder von Servus TV oder von ORF, wie auch immer. Mit NordVPN ist die Formel 1 immer bei euch dabei. So, jetzt geht's rund. Jetzt kommt die Scuderia, die Mythosmarke, Ferrari. 417 Runden Zuverlässigkeit, absolut kein Problem. Bei den roten Rennern aus Maranello, die Kundenteams, die hatten ja ein bisschen Probleme mit den Power Units. Wir haben es gerade bei Haas angesprochen, auch Alpha ist mal liegen geblieben mit Problemen. Der Werks Ferrari, der ist gelaufen wie ein Uhrwerk, aber er war halt nicht so schnell, wie man sich erhofft hatte. Charles Leclerc und Carlos Sainz auf den Positionen 2 und 3 immerhin reingekommen ins Ziel, auf unserer Wertung, aber der Rückstand, der ist natürlich schon einigermaßen immens mit 7 Zehntelsekunden und da hat man auch bei Ferrari kein Hehl draus gemacht, dass man nicht da ist, wo man sein will, man hat ja vor der Saison ganz klar gesagt, als Ferrari kann es nur ein Ziel geben, das ist Weltmeisterschaft, Platz 1, ganz klar, was soll man auch anderes sagen, aber davon ist man eben schon ein Stück entfernt offenbar, also auf den Geraden ist es ein bisschen besser geworden, man hat da aerodynamische Effizienz gefunden, wahrscheinlich kann man auch den Motor wieder hochdrehen, das war ja ein Problem am Ende der letzten Saison, dass man darauf nochmal sicher gehen musste nach den Zuverlässigkeitsproblemen. Bei der Zuverlässigkeit durfte man über den Winter nachbessern an der Power Unit, bei der Power an sich nicht, die ist ja eingefroren, also da hat man jetzt vielleicht ein bisschen mehr Leistung wieder zur Verfügung, weil man die Zuverlässigkeit hat, geht ja alles ineinander einher, aber... In den Kurven, da hat es noch ein bisschen gehapert, vor allem in den ganz langsamen Kurven, da war man langsamer auch als in der letzten Saison, obwohl die Reifen deutlich besser sind auf der Vorderachse, Pirelli hat da ja weiterentwickelt, viele Teams haben die Boliden auch in die Richtung entwickelt, dass man mehr Abtrieb auf der Vorderachse hat, vor allem in langsamen Ecken, das scheint bei Ferrari noch nicht so ganz aufgegangen zu sein, man sagt, das Gute ist, die Daten, sie korrelieren mit dem Windkanal und mit den Simulatoren, aber immerhin, würde ich Ferrari persönlich auf Rang 2 setzen. Das ist natürlich keine Katastrophe, aber eben logischerweise auch nicht das, was Ferrari erreichen wollte, weil da gibt es eben halt nur Platz 1. Team Nummer 4 und damit das vorletzte in unserem Ranking. Williams, 439 Runden, 2376 Kilometer auf dem Bahrain International Circuit, absolviert an den drei Tagen und nach dem ersten Tag haben die Kollegen schon gesagt, boah, Williams, die haben einen richtigen Sprung gemacht, richtig gut sah das aus. Ich habe gesagt, naja, das sehe ich jetzt nicht so, nach dem ersten Testtag erst recht nicht. Ähm, außerdem, wenn man sich das Auto anschaut, im Vergleich zu allen anderen, ist das halt einfach nicht so ausgearbeitet, nicht so detailreich wie die anderen. Ich kann es mir irgendwie schlecht vorstellen, nur beim Anblick, ich weiß, das ist vielleicht keine qualifizierte Meinung, wenn man ein Auto anschaut und sagt, das, ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Wieso stehen der Aerodynamiker? Tausende von Stunden insgesamt am Zeichenbrett, Windkanal, CFD und so weiter. Und dann kommt der Männer und sagt, das Auto sieht nicht schnell aus. Ist keine qualifizierte Meinung, aber wenn ich das mit den anderen vergleiche, kann ich es mir einfach irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass man da den kompletten Anschluss gefunden haben soll. Und tatsächlich sahen dann die letzten beiden Testtage auch nicht besonders gut aus. Schauen wir in die Zeitenliste. Alexander Elburn auf Rang 18, Logan Sargent auf Rang 20. Okay, Elben, seine Reifenbereinigte Zeit auf dem C2-Reifen gefahren als einziger Pilot. Da hat man vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Logan Sargent schon auf dem C5-Reifen unterwegs gewesen. Was uns auch so ein bisschen Sorgen macht, ist halt der Abstand. Zweieinhalb Sekunden auf die Spitze, ungefähr eine halbe Sekunde hinter dem restlichen Mittelfeld. Also es scheint schon so, als hätte man den Anschluss nicht wirklich geschafft. Auch im letzten Jahr war man ja jetzt nicht katastrophal unterwegs. Man konnte da schon immer mal wieder Mittelfeld mitfahren. auch auf, Vor allem auf schnellen Strecken wie Monza konnte man ja auch aus eigener Kraft da in die Top 10 fahren will ich jetzt nicht ausschließen, aber hier sieht schon so aus, als hätte man den großen Sprung richtig ins Mittelfeld hinein nicht geschafft. Zuverlässigkeit war logischerweise, weil wir jetzt beim vorletzten Team sind, überhaupt keine Sache, aber Geschwindigkeit ähm, sieht nicht besonders toll aus auf eine Runde und auch das, was wir in den Longruns gesehen haben, Rennsimulation, Williams ziemlich abgeschlagen, noch ein Stück schlechter als Haas und dann brauche ich nicht lange um den heißen Brei rumreden, Williams für mich auf dem zehnten Rang. So, Jetzt fehlt uns noch ein Team. Ihr habt sicherlich aufgepasst, welches Team es ist. Ja, Alpha Tauri hat tatsächlich am meisten Kilometer absolviert. Und wenn ihr jetzt auch aufgepasst habt, wisst ihr natürlich, wo ich persönlich Alpha Tauri einordne nach dieser Vorsaison. Ich habe Alpha Tauri auf Position 8. Ich sage voraus, es wird ein enger, enger Zweikampf zwischen Alpha, oder nicht, nicht unbedingt ein enger Zweikampf, aber das, das ganze Mittelfeld ist ja eng. Aber ich glaube, es wird eng hinten, vor allem am Ende des Mittelfeldes zwischen Alpha Tauri und Haas. Der aktuell Alpha Tauri noch davor, Zuverlässigkeit logischerweise gar kein Problem, alles wunderbar, aber Performance, naja, die schnellsten Runden, die wir dann am Ende gesehen haben, die waren ganz okay, Position 7 für Yuki Tsunoda, bei Nick de Vries, bei dem Rookie oder Nicht-Rookie, da kann man sich ja drüber streiten, Position 13, also irgendwo im Mittelfeld, das sieht ganz ordentlich aus, aber wir dürfen auch die Historie von Alpha Tauri nicht vergessen. Alpha Tauri ist ein Rennstall, der vor allem in den Trainings und bei Testfahrten gerne richtig viel zeigt schon. Deswegen, manchmal im Training ist Alpha Tauri schon auf Red Bull Niveau. Einen Tag später schaut es dann komplett anders aus. Alpha Tauri scheidet teilweise im Q1 aus. Der Red Bull steht auf Pole. Also da muss man wirklich immer das Ganze mit sehr viel Vorsicht genießen bei Alpha Tauri. Die geben schon richtig Gas. Und wenn man sich die Aussagen der Verantwortlichen angehört hat, war das auch nicht so rosig. Man hat schon gesagt, naja, wir haben schon erkannt, wo es noch hapert, wo wollte man uns leider nicht sagen. Und man hat schon ein bisschen gesagt, naja, der ganz große Sprung wird uns wahrscheinlich nicht gelungen sein, der uns aber gelingen sollte, denn man war in der Vorsaison ja nur auf Rang 9 und ihr habt die Neuigkeiten sicherlich gehört, das Team soll zum Verkauf stehen, weil die neue Red Bull-Führung sagt, naja, das Team bringt uns jetzt nicht wirklich viel Marketingwert, wenn es da hinten rumgurkt, kostet uns aber viel Geld. Im Gegensatz zu Red Bull Racing, die sind richtig stark und bringen vielleicht sogar noch ein bisschen Geld, weil es viel Preisgelder gibt, weil es viel Sponsoreneinnahmen gibt. Beides gibt es bei Alpha Tauri eben nicht. Budgetgrenze sorgt dafür, dass Alpha Tauri nicht so viel weniger ausgibt wie Red Bull. Und deswegen steht dieses Team richtig unter Druck, wenn es so in dieser Form überleben will. Man hat ja in der vergangenen Saison den Wechsel gewagt vom Windkanal. Man ist jetzt in den Red Bull-Windkanal schon reingegangen. Trotzdem wünscht man sich bei Red Bull noch mehr Synergien zwischen Alpha Tauri und Red Bull Racing. In dieser Saison scheint es sich noch nicht auszubezahlen. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht, denn man steht jetzt richtig unter Druck. So viel also mal von den Testfahrten. Unser oder mein Ranking. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe jetzt immer dazu aufgerufen, ihr könnt das runterschreiben ob ihr das anders seht als ich bei jedem Team, aber am einfachsten ist wahrscheinlich, ihr macht euer eigenes Ranking darunter und dann könnt ihr sagen, der Menat, ein Idiot, hat absolut überhaupt keine Ahnung, wie kann er das oder das nur so sagen, könnt ihr euch vielleicht noch was raussuchen, einzelne Sachen, die ich komplett falsch eingeschätzt habe und dann machen wir in ein paar Tagen schon einfach den Realitätscheck, die Saison geht los und wenn ihr da nichts verpassen wollt, würden wir uns natürlich ganz besonders freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und dann gehen wir in eine neue Formel 1-Saison ich werde schon ein bisschen vorfreudig, muss ich sagen. Ich hoffe ihr auch.